0: Bienvenidos a Paidos y de Nixie,
1: de Salud y Otras Cosas, un podcast sobre lo que quieres escuchar de tus doctores. Buenos días César, ¿cómo me hiciste? Un miércoles más. Hola,
0: yo bien, me ofregadón, pero bien.
1: ¿Tú ¿Sobreviviste el blackout de Whatsapp y de Instagram?
0: Híjole, pues mira, <risa> yo si hubiera durado unos dos, tres días más, no me hubiera quejado nada.
1: En lo absoluto. <risa>
0: no, o sea, estuvo muy o sea, me pude hacer otras cosas o sea, se cuenta que mi día fluyó más este, pues mejor, ¿verdad? o sea, es la verdad o sea, pues, pues, puedo puedo adelantar otras cosas, ver pacientes sin que esté el teléfono sonando o sea, vaya, el WhatsApp es una herramienta de comunicación que, que nos ayuda a estar en contacto con nuestros pacientes, pero ayer yo me di cuenta de el tiempo que me consume que es mucho, muchísimo tiempo al día yo todavía llego a mi casa y acuesto a los niños y en, en lugar de platicar con mi esposa o esto o lo otro, me pongo a contestar Whatsapps. Porque tengo, llego a mi casa, o sea, de por si sí, todo el día estoy contestando, contestando, contestando. Y cuando llego a mi casa como que ya tengo como unos fácil unos 40 sin contestar. No y pues me pongo ser. a contestarlos, ¿verdad? Y pues ya sé. Pero bueno, ayer, ayer fue un día sin Whatsapp. Así como la película Un día sin mexicanos.
1: Fíjate que yo me di, yo me di cuenta, fue, fue hasta chistoso, porque ¿por qué está tan ligera mi tarde? ¿Qué está pasando? O sea, pero no me, nunca había caído en cuenta, o sea, ¿por qué está pasando? Y luego ya me di cuenta de uno de los mensajes que yo había enviado, que yo había enviado, no este... Semana. No se había ido. Y yo, ¿qué pasó? ¿Por qué no se ha ido? Y apagué y prendí la compu y ya sabes, ¿no? este <ríe> Pero sí, no, este... Y luego ya después lo empecé a extrañar, porque sí, como bien dices tú, pues es una manera también de comunicarse también eficiente. O sea, es, es realmente tiene, es el, el diablo y, y el ángel, ¿no? Porque, porque también te permite a ti otorgar respuestas mucho más sencillas que hablar, ¿verdad? Que, eh, que marcar por teléfono. Pero bueno, ya, este estamos aquí. Sobre, so, sobrevividos Sobrevividos.
0: <risa> Oye, este, pues sí. Y pues bueno, ahí el, 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 el aquí, Digo, también mucha gente de eso, o sea, de, de eso vive, ¿no? O sea, vive sí. de, de su de WhatsApp o de que le manden mensajes a los clientes. Yo que sé, entonces eso sí, claro, ahí claro. lo pasó, la, la pasó no muy bien. Claro, pero bueno, a claro. nosotros nos cayó, la verdad es que me cayó bien. O sea, sí. digo, mucha gente me habló. Oye, nos está dejando el WhatsApp, te voy a hablar. Bueno, eso, eso, y esas llamadas, ajá. pues como que si los pacientes tomaron ese paso extra, ajá. pues es porque lo necesitaban, ¿verdad?
1: Oye, mira, déjate, bueno, sí. mira, mira qué es esto. Tengo una bandita, ¿la ves? Fitbit. ajá No, no es Fitbit. No hay nada a mí, o sea, no hay nada que más me, me emocione que comprar gadgets. Sí,
2: pero sí, todavía
1: sí. no hay nada que me emocione más que comprar un gadget que no hay en México. Es, o sea, eso es así me vuelve el chico, el chico especial. El, el chico cool. <risas> que tú vas a traer eso antes de que fuera cool. Sí, sí. No, es Ya había una cosa, que se, eh, una cosa similar, pero este se llama Halo. Y lo, y lo hace Amazon. De otras de las miles de cosas que hace Amazon para controlar nuestras vidas y todo eso. Uh -huh. las... Entonces Halo mide, pues lo típico, no es un reloj, mide mi actividad física y me la dan puntaje. Pero lo más interesante es que esta cochinada trae un reconocimiento de voz y uh -huh. reconoce el tono de mi voz. Si estoy uh -huh. triste, si estoy enojado, si estoy, eh, no sé, feliz, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Y obviamente mide el sueño. Pero lo del tono está bien interesante porque, este, pues... Yo pensaba que yo era un verdadero cascarrabias si y resulta ser que todo el día estoy feliz. Todo...
0: Bueno, digo, sí, creo que tiene margen de error. Es una, vamos a llamarlo una tecnología experimental.
1: <risa> Quiero pensar que, que a lo mejor lo que está detectando es que me burlo. Me burlo. Sí.
0: Oye, ¿y, si te da la hora mínimo, no te da la hora. No, no te coño? da la hora. No te da, no la, te hora. da la hora. No, no te tiene da pantallita.
1: La no, te, no tiene pantallita, nada más. Para detectar mi, mi actividad no, física, man. mi tono. Ah, y, y me hace con el teléfono, que espero que esas fotos no se vuelvan virales, un reconocimiento de mi... Haz de cuenta, te tomas fotos así en, en, en canicas. En calzones. ¿no? En calzones. Y este ya te hace un reconocimiento y te hace una imagen tridimensional de qué tan gordito estás.
0: O sea, me está diciendo que Jeff Bezos ya tiene tus fotos en calzones.
1: Jeff Bezos tiene mis Aparte fotos. Aparte cal... de todo. Y seguramente ya las imprimió y las puso ahí. En <ríe> su oficina suficiente. Oye, pero lo que te digo, aparte, bueno, pues yo soy el primero seguramente en Monterrey de tener esto. Hoy ¿eh? no, eat wow, your, qué privilegio. ¿eh? Eat your heart out. <risa> <risa> pero lo más interesante es que, bueno, ya muchos relojes lo hacen y todo eso, pero ayer, ayer no dormí nada.
2: Uh -huh. o sea,
1: bueno, antier, más bien antier, ¿no? De, de aquí en tiene el hospital. Uh -huh. Y hoy dormí y la verdad es que te marca... Eh, la calidad de sueño y es bien interesante porque o sea cómo un día de no sueño te marca te afecta la frecuencia cardíaca o sea está bien interesante pero bueno ya no no digo ya que, quería
0: por Amazon Halo
1: ¿verdad? casi casi y de a mí lo que Ay, me genera problemas bien. lo que me genera ¿verdad? los
0: problemas es que no te dé la hora pues o sea ahora es todo o sea está bien qué padre que pues si no me da la hora, entonces la verdad es que me sirve de poco. Pero bueno. Oye, yo te quería platicar, te quería preguntar. ¿Tú cuál consideras que sea la, el elemento más valioso que tiene el paciente en una relación médico-paciente? Ahí otra vez. ¿Cuál es lo qué es lo más valioso que tiene el paciente en la relación médico-paciente? ¿Que, que él ocurre, tiene o que yo? O ¿Que el paciente valioso tiene? valioso para mí? Para el paciente. Yo creo... En la relación que tenemos con los pacientes, ¿qué es lo más valioso que ellos tienen? Su autonomía.
2: ¿No crees?
1: Pues iba, Sí, no, sin duda. Sin duda. Sin duda ¿Qué ibas sin a duda. decir? No, yo creo que iba, iba, iba a decir algo que contribuía a eso. Es que... Yo iba a decir... Eh, Tres aspectos. Comunicación, empatía y aspectos técnicos del doctor.
0: Por eso, pero es que eso, no, es que eso no lo tiene el paciente. O sea, sí, entiendo. O sea... Pero contribuye a eso. Contribuye, pero lo, lo más valioso que el paciente tiene y lo que a veces no menos cuidamos es autonomía. Claro. ¿Por qué me acuerdo? Bueno, primero hay varios principios de la medicina, ¿verdad? Que a los pacientes autonomía, beneficiencia... No maleficiencia y justicia, ¿no? Que son así los, los cuatro. Pero, así, pero, pero,
1: pero vamos a explicarlos. Sí, o sea,
0: beneficencia es a, a hacer el bien hacia los pacientes y la comunidad. ¿Ah? Eso o sea, es, eso es, es, es,
1: son principios éticos. Bien. Sí, Ético. o, sea, es, o sea, no te puedo yo amputar un brazo nada más porque se te pegó la gana.
0: Claro, no, no. El primero es hacer bien. Segundo, no maleficiencia es no hacer daño.
1: Ok, pero me, déjame nada más decir algo rápido. Uh -huh. es, es por eso que cuando alguien solicita algo que no es parte del estándar de cuidado, es, podríamos estar, eh, podría ser éticamente equivocado. ¿Sí uh -huh. me explico? O sea, es explicarle bien al paciente eso. O sea, es que, que cuando tú solicitas pruebas que no son apropiadas para ti, estás, uh -huh. no solamente estás afectando el principio ético ética de beneficencia, sino también el de justicia, que el de justicia es la alocación de recursos debidamente apropiada ¿no? O sea, que no, cosas, que, ¿no? que no gastes de más ok, entonces beneficencia ya, ya explicamos justicia no maleficencia
0: beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía y autonomía. Y la autonomía, fíjate el otro día estaba en una cesárea, me acordé digo, hay mil ejemplos pero me acordé que estábamos en una cesárea o sea tú y yo no, estaba con otro equipo que me tocó trabajar en un hospital al cual no frecuento mucho y pues bueno, nace el bebé, se lo pongo en apego a la mamá y a los tres minutos de estar todo muy bien, la mamá muy contenta, el anestesiólogo dice, la señora está muy nerviosa, ya se va a dormir. ¡Pum!, Le pasa a, mí, a, sol, no, por wow. a la señora. Sí, así nomás, sin decir agua va. Me ha tocado otros y me ha tocado otros también. Uh -huh. Que no avisa ni siquiera. Nomás de repente llega el doctor, ponete la jeringa y la señora ¡Ay! ¡Pum! Se duerme.
2: Ajá.
0: ¿Qué pasó? No, pues es que yo creo que la está muy cansada. ¿A poco no pasa eso? Sí. A ti no te pasa, ¿verdad? Porque, no, pero no, no, no. yo que de repente te pongo el cuerno así con otros tipos. No, pero bueno, o sea, no me pasa me, me pasa, no, no, no pasa muy seguido, ¿verdad? Pero sí, pero sí. bueno, déjame, déjame me refraseo. A mí no me pasa muy seguido. Pero ah. yo creo que, por ejemplo, ese equipo, ese el es, el es lo que hacen en todas las cesáreas. Dormir a la señora al minuto que sale el bebé, sin preguntarle, sin preguntarle.
1: Deja, déjame sea, nomás, ha, hablo de algún aspecto técnico de eso y, y por qué lo, 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 lo obvio es tu bebé se va. ¿No? Es, esa parte oh sí ya no puedes estar ahí ya no puedes estar ahí porque estás tú estás retona verdad sí. este ya rocando deliciosamente. Sí, sí, de... sí. pero bueno pero el otro elemento que muchas veces la gente no no me refiero a los médicos es que muchos de esos medicamentos si no son necesarios o sea, si la paciente está bien si no está sangrando si uh -huh. todo está estable si todo está perfecto es que muchos de esos medicamentos generan amnesia y genera uh -huh. una amnesia anterógrada y uh -huh. retrógrada. Sí, no se acuerda es que, de nada. Eso quiere decir que aunque hayan estado conscientes durante el proceso de nacimiento de su bebé, no se van a acordar de lo que vivieron. No sé si me explico. O sea, sí, es, le das
0: de cuenta que le estás robando la experiencia de su nacimiento.
1: Le, roba, le borras un poquito el cassette. Haz de cuenta uh -huh. que le, borras, le borras obviamente en la parte dormida, que no, que no está consciente, pero se lo borras un poquitito para atrás. Entonces, si no te esperaste suficiente, le vas a generar un poco de, de amnesia. Y te lo dicen los pacientes. Dice me dicen, es que recibí a mi bebé, todo estaba bien, pero luego no me acuerdo de nada, doctor. Ya no me acuerdo de lo que pasó antes. Y es que genera un poco de amnesia. Este, y, y, y eso, pues imagínate, el momento más esperado de tu vida, uno de los momentos más trascendentales en tu vida, y no te acuerdas de lo que pasó.
0: Y todo porque el equipo no quiere tenerlo de ahí, o, o, sea, o, o quieren platicar de fútbol, o simplemente Exacto. no están acostumbrados a que la paciente se despierta mientras ellos están trabajando. Exacto. Entonces, me ha tocado de todo. De repente que el psicólogo viene y nomás ¡plup! Y la señora, ¡pum! y uh -huh. Y pues bueno, me ha tocado. De todo. Y, bueno, este, este, este otro dijo, no, es que la señora está muy nerviosa. Pero está sí. bien, la señora no está nerviosa, le dije. O sea, ¿cuál sí. fue el problema? Hay como que ahí... Pues discutí un poquito con el sociólogo, verdad, pero, uh -huh. pero, pues ya que ya la durmió, o sea, no es como que saca el propofol, ya que. Sí. Entonces sí, sí, sí. esto me puso a pensar del concepto de autonomía, o sea, ¿qué, qué tan estamos tan acostumbrados en nuestro sistema médico a no pedirle consentimiento al paciente para tantas cosas que no sí. se nos hace una completa falta a la ética. Y a las buenas prácticas, mm. dormir a un paciente sin preguntarle. O en el seguro, ponerle un DIU sin preguntarle a la paciente. Por ejemplo, que sí. eso pasa todos los días. Todos Ajá. los días. No, ya se lo pusimos, ya se lo pusimos madre. Así le, ya se lo pusimos. Ajá. Ya después <risa> te venga la consulta que se lo quiten. Exacto. Ni le preguntaron ni nada. O me, me tocaba en el materno que este, ya se lo ponían y luego le pedían que firmara el consentimiento ya cuando se lo pusieron. Ajá. Pues ya qué. O sea, entonces sí. hay tantos atentados a la autonomía del paciente por este tipo de, 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 de práctica de medicina que hacemos donde no pedimos permiso, donde yo, I know better, yo sé mejor mm. que tú, lo explico y creo que hay, que hay que reflexionar al respecto, ¿Y vas a decir algo, perdón
1: no, no, no me encanta el tema, otra vez este, como siempre siempre trae, la, tra, traes el flow <risa> pero mira, déjame eh, es, yo y bueno la gente que, no, que me escucha que espero sea que alguno de los pacientes, nosotros decimos que son, somos una práctica eh, que se caracteriza por el respeto a la autonomía. Pero, pero el respeto a la autonomía, hay, hay como inclusive algunas sutilezas que, que, que vemos de cómo se, 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 se menoscaba esto. ¿no? Por ejemplo, doctores que le dicen a sus pacientes, no quiero que leas, no leas de Google, no investigues. Uh -huh. Está menoscabando la autonomía del paciente. Uh -huh. O sea, un, un paciente, aunque esté mal informado, Está o sea, es, eh, eh, yo lo veo como un poco más genuino, ¿no? O sea, una persona que está buscando información, está buscando información porque está interesada y quiere empoderarse de su proceso. O sea, es, es una manifestación de querer ejercer tu autonomía. Está mal enfocada, a lo mejor no está utilizando los recursos apropiados, pero ahí te va mi, mi pero es, es el trabajo principal del doctor, ayudarle al paciente a manejar su autonomía, o sea, a, uh -huh. a poder aprender o a poder entender este esta idea de que tú no vas a entender, mijita, porque uh -huh. tú no estudiaste medicina, te, uh -huh. es te habla de alguien que no que no que no quiere que el paciente pueda ejercer su autonomía. tomar decisiones. Así
0: es. Y otra manera, por ejemplo, que también me, me, me gusta lo que dices de que, pues bueno, este, no dejarlo que se informe, pero por ejemplo también una manera en la cual no respetamos la autonomía del paciente, supongamos que un paciente se va a someter, tiene un, un padecimiento que tiene no sé, vamos a decir, cuatro opciones de tratamiento. Sí. Cuatro. Pero tú nomás le, tú nomás le propones dos. Claro. Tú sabes que hay cuatro. Claro, pero claro, claro, dos. claro. Entonces ahí el paciente va a escoger de una de las dos que le dijiste. Uh -huh. Y tú tienes una ilusión de que le está respetando su autonomía, su autonomía porque el paciente decidió pero a ver, le robaste, no le presentaste las otras opciones. Entonces ahí automáticamente estás atentando contra su, con su autonomía porque el paciente no tiene todas las opciones posibles. explico Tiene las que a ti te convienen o las que a ti son más fáciles o te generan más lana o son más rápidas o lo que sea, pero aunque el paciente decidió, no decidió con todas las cartas en la mesa. Entonces es una manera en la cual la autonomía se ve totalmente atacada. ¿no? Dime.
1: César, este podcast sí, sí tiene toda la, la connotación para que se vuelva un viral. De, o sea, Ay, no, te voy a no decir. Te, no, 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 ver, te voy a decir. No, no, no. Y hay que seguir. Te voy, mira, por ejemplo, ejemplos aquí, ¿no? Es, es en, en, en obstetricia está plagado. En México. Uh -huh. No, en, a, a México. Ver, en obstetricia y ginecología. Sí. Es eh, tú tienes, tú tienes a, a, por ejemplo, hay un hay un padec... Hay un los miomas, y no me quiero poner técnico, pero por ejemplo, los miomas. No me quiero poner técnico
0: porque no van, no van a entender.
1: No van a entender, mijitas, no van a entender. Pero no, no, bueno, busquen. los miomas, que son tumores benignos del útero, que son muy frecuentes, sí. si se tienen que quitar, que ya para empezar es, es muy poco probable que se necesite que se quiten, pero si se necesitan quitar, hay una técnica que hacen los radiólogos, que es muy buena, que es, no, que es, no, es vascular, ¿no? y, y, y ¿sabes cuántos de esos se hacen al año? Cero, ¿si ¿sí me explico? Uh -huh. O muy poquitos, porque los ginecólogos no lo ofrecen como una opción. ¿Por uh -huh. qué? Porque no le ganan dinero, ¿no? Uh -huh. este, el, 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 entonces, y, y no se diga las histerectomías, y hay un chorro de, de procedimientos donde hay otras opciones que no son opciones quirúrgicas, ¿no? Pero donde el, donde, la, donde el doctor no se gana el dinero. Entonces, yo siempre le digo a los pacientes, ten mucho, ten mucho cuidado, ¿no? Analiza muy bien tus opciones y trata y siempre pregunta ¿Hay alguna otra opción? ¿Hay alguna otra opción? ¿no? Entonces, este, le has dado en el clavo. ¿no? ¿Qué es lo que mueve mucho de los procedimientos que hacemos aquí en la medicina privada? Pues mucho de lo que mueve, la, sobre todo la prevalencia, es la economía. Uh -huh. O sea, se van a favorecer procedimientos que económicamente reditúan en el doctor y me da mucha tristeza decirlo pero esa es la realidad uh -huh. o sea y no y no soy naivo, o sea yo fui director de departamento por muchos años y era un problemón o sea doctores que hacían procedimientos que no eran necesarios o que había o que había opciones que eran mucho más eh, menos invasivas menos útiles y que y que se hacían porque pues era lo que le convenía o lo que le conviene al, al médico no es una crítica dura pero la autonomía creo que la autonomía está menoscavada. Eh, qué pasa eh,
0: cuando eh, y qué pasa cuando la autonomía del paciente te quiero preguntar qué pasa cuando la autonomía del paciente eh, va en contra de lo que tú quieres hacer o sea por ejemplo en mi caso bueno adelante o sea por ejemplo en mi caso las vacunas llega una señora con n mil Cuestionamiento sobre las vacunas, tenemos una conversación, se le proponen las opciones, la información, platicamos, llevas, y la paciente ejerce, bueno, bueno, la autonomía que aquí estamos en otro hoyo así, que es la autonomía para, para, sobre otro humano que es su bebé, ¿verdad? Pero bueno, uh
1: -huh. supongamos que la paciente vacuna. No, no todavía, quiere, quiere, está, más todavía complejo, está más canijo. Más canijo, que hay que hablar de eso. Vacuna, sí. Y
0: va en contra, y va en contra, o, o hay muchas otras, no, no, no me quiero operar, pero. Uh -huh. pero la opción es, bueno, que se tiene que operar. ¿Qué pasa cuando la autonomía va en contra de lo que tú, que tú como doctor le quieres ofrecer? Genuinamente, ¿no? Hablando de que ya quitamos otros intereses, genuinamente, ¿qué, qué pasa ahí?
1: Es que, es que lo chido de los, principios de, de los principios éticos de la medicina es que son bilaterales. Uh -huh. O sea, es tú como paciente tienes tu autonomía, pero eh, excuse me, yo también, uh -huh. o sea, yo uh -huh. también tengo autonomía. Y entonces, entonces creo que creo que más bien habla de una relación un poco más horizontal. Uh
2: -huh.
1: O sea, más bien, cuando, ¿dónde no se respeta la autonomía? Cuando parte de, las, de, esas, de estos dos eh, interlocutores, uno está superior al otro. En el momento en que tú lo, lo vuelves horizontal, entonces ambos nos respetamos la autonomía, ¿no? O sea, es entonces... Sí. Te doy un ejemplo, ¿no? Cuando un paciente me dice a mí, oye Enrique, yo quiero que tú me hagas este procedimiento, ¿no? O, Bueno, lo voy a poner un ejemplo como muy concreto para generar todavía inclusive más controversia. Sí. Por ejemplo, a mí me dicen, Enrique, yo quiero que tú atiendas partos en casa. Yo no hago eso. ¿Por qué no haces eso? No, no, no es que esté en contra, no es que lo vea feo, no es que es que no es mi lugar. Yo soy ginecólogo. El parto en casa es para las matronas, para las parteras, yo soy gíneco, Mi trabajo es en el hospital. Yo uh -huh. de nada te voy a servir, de uh -huh. nada te voy a servir en un parto en casa. Es más, ya lo hemos dicho, lugares en donde se atienden partos en casa, sistemáticamente en Europa, no los atiende el doctor ni el primary uh -huh. care, los atiende una matrona o un partero. Uh -huh. Entonces, yo tengo esa autonomía. Uh -huh. Entonces yo le digo al paciente, gracias por la invitación, aprecio mucho que quieras que yo esté en ese momento tan trascendental, pero no es no es mi, mi punto le preguntaba yo a un cirujano plástico, ¿qué haces con las mujeres que llegan y te dicen este quiero un
0: no, triple F
1: triple D este, uh -huh. bueno ya este, uh -huh. y ¿qué es lo que hacen? al principio les dicen que no uh -huh. pero luego ¿qué crees? les empiezan a decir que sí si ¿Sí me uh -huh. explico? Entonces es, es tan sutil. Seguramente se lo que dicen
0: hay muchos cirujanos plásticos que está mal, Ajá. es si yo no, si no se las pongo, se la vera como quiera poner con alguien más. Exacto. Entonces, entonces se las pongo yo.
1: Entonces Ajá. fíjate cómo la autonomía, se va a hacer un ejercicio tan interesante porque la autonomía está eh, puede se, ve, se puede ver beneficiada o menoscabada por la relación médico-paciente. O sea, por qué tan vertical o qué tan horizontal está tu relación pero también, y, y también está menoscabada por la economía. En el caso de la medicina privada, de que, que nosotros vivimos. Entonces, es, es, este tipo de situaciones, tú decías, David, dabas ejemplos de medicina pública. Es
0: que
1: ese es el, pero, es el, pero, este pero, es el pero, tema.
0: O sea, el paciente está vulnerable en cualquier sistema, público o privado. Son, son ejemplos diferentes. En el, en, el, en el privado, como tú dices, bueno, trige la cuestión económica. Y en el público está... O sea, su autonomía, pero en peligro todo el tiempo por cuestiones de escasez de recursos o por cuestiones de prácticas súper antiguas, arcaicas, para este, no voy a decir pat, patronales, no, este, paternalistas, Exacto. en el cual este, no sé, o sea, la clásica, la del diúno, o sea, sí. una, una mamá que tiene tres hijos y el, el, el ginecólogo decide, ya, esa señora ya acabó, ya no puede tener más hijos, ya. Ya, lo voy a hacer un bien yo, en sí. mi, en mi, en mi este, ¿cómo se dice? En mi alucinación. Sí. Lo voy a hacer un bien al país, que esa señora ya no tenga más hijos y le voy a poner un Dios sin, pedir, sin pedirle sin preguntarle. <coughs> ya si ella quiere, que va y se lo quite. Pero ya se lo puse. Yo ya hice mi eh, parte.
1: Es que, es que sabes que el, 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 el otro, y eso es, se me hace también muy interesante. Quien está pensando así, está está dándole una prioridad al principio de beneficencia o de, o de justicia quién sabe, no sé yo es, creo es que, que es, es
0: más es, como que el, es, también es ego de decir este, sí, no, 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 yo aquí no, no, no. hago las cosas sí.
1: va, va, pero César, estoy pensando en que tus intereses son genuinos en que tú estás okay. diciendo déjame protejo a la población de México. Y la población de México. Bueno, ya está paciente. Va, va, Eso sí, sí, sí. Va, 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 vamos a proteger a
0: pa, voy a para proteger. que no llegue, no, porque es lo, que, es lo que escuchas en los hospitales. En nueve meses, aquí le vamos a ver otra vez. Es,
1: exacto. Y a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor en su corazón está actuando, está diciendo, está racionalizando uh -huh. su acción indebida uh
2: -huh.
1: y la está racionalizando con argumentos que, que, que abonan al principio de beneficencia y de justicia. O sea, es, estoy ayudándole al país, estoy ayudándole al paciente y le estoy beneficiando a ella. Pero es que ese es el rollo más interesante, que los principios son también igual de importantes todos. Entonces, uh -huh. en el momento en que tú menoscabas la autonomía, no puede, o sea, en, racionalizando o argumentando un principio de beneficiencia, estás alterando. Eh, 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 los cuatro principios. Es, es como pinche yin y yang, ¿no? O sea, uh -huh. es, es, es una situación bien interesante. Es, eh, y a veces no nos damos cuenta que esto es en todas las relaciones que tenemos. O sea, es, es estamos... Y me encanta el tema, César, me emociona, porque tú ves cómo le ponemos tanto énfasis en la currícula Aspectos que tienen que ver con aspectos técnicos. Uh -huh. Y a veces no le damos importancia a esto. Y esto, esto es el, el, tú puedes tener una persona técnicamente sumamente diestra, sumamente bien preparada, pero si no tiene esto bien en claro, se pierde. Sí. Y, y lo más interesante, si lo piensan los que nos están escuchando, mi, mi mamá y tu mamá, uh -huh. es que aplica, Ay, me, me encantó la palabra que utilizaste tú ahorita de vulnerabilidad. Uh -huh. Por eso es tan penado cuando los sacerdotes abusan de sus feligreses uh -huh. o, o los... O lo, los eh, porque, es, porque es una posición de poder como lo, cuando los docentes abusan de los, sus docentis, este, uh -huh. de sus alumnos, porque es una posición de vulnerabilidad. O sea, esa persona no están las mismas cuando nos buscan no están las mismas circunstancias que las que estamos nosotros entonces uh -huh. nosotros tenemos que cuidar su autonomía uh -huh. y, y suena como hasta como paradójico no pero 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 es no sí sé. o sea
0: no hay, no hay, digo hay muchos ejemplos pero pocas uh -huh. situaciones estás tú tan vulnerable como cuando estás en una en un hospital en posición ginecológica este en un estado como medio posparto sí Ahí, ¿Qué es si no vas a poder O sea, no vas a poder tomar buenas decisiones y menos si las toman por ti. O sea, lo que hay que hacer es esperar un momento adecuado en el cual el paciente pueda recibir la información: mira, está esto, lo quieres hacer, no lo quieres hacer, hay estas opciones. O sea, hay que respetar también los tiempos en los cuales los pacientes están vulnerables. Ahora, hay, hay, hay situaciones en las cuales, debido a muerte, de inconsciencia, de emergencia, en la cual la beneficencia del paciente va por encima de su autonomía. Si pues llega un paciente inconsciente politraumatizado, una volcadura, pues no le vas a preguntar, oye, ¿te puedo poner esta cátedra central para pasarte de sangre? Pues no, la verdad lo vas a hacer y punto. Pero vaya, en la mayoría de las decisiones que tomamos todos los días, el, el, la autonomía del paciente tiene que, tiene que ir por encima casi de todo, salvo Fíjate, con la no maleficiencia.
1: Por fortuna, ya no, el, el nuestro, nuestro sistema de salud ya no tiene esa, esa, esa plaga y esto te va a generar eh, Comentarios, pero tú sabes que hay hospitales en la región que no permiten que pacientes ejerzan su derecho de autonomía a, por ejemplo, a hacerse una salpingoclasia uh -huh. y están es? supeditadas a un código religioso uh -huh. antes, de antes de para poder tomar la decisión. O sea, es, uh -huh. no es un código de, de que, que le dé, ¿cómo se dice? que tenga argumentos clínicos. Uh -huh. es un código que tiene argumentos religiosos y, y se me hace muy interesante porque luego tienes facciones por ejemplo tienes religiones en donde eh, por ejemplo los eh, eh, testigos de jehová uh -huh. donde donde ellos dicen no quiero que me ponga sangre uh -huh. y ellos están ejerciendo una autonomía basada uh -huh. en un precepto religioso o uh -huh. sea vaya y voy a, otra vez a decir estoy siendo muy respetuoso y, y yo no estoy diciendo que esté a favor o en contra simplemente estoy diciendo ¿Qué argumentos están utilizando para poder racionalizar sus acciones? Entonces ellos están diciendo, no, no quiero que me pongan ningún derivado de sangre porque mis preceptos religiosos están sobre mi, sobre, y eso es me que, permite, eh, y, uh -huh. es, y se vuelve interesante. Bueno, es, es una que discusión hay, muy interesante.
0: Es que ahí, la razón por la cual el paciente tome la decisión es irrelevante. O sea, el paciente no quiere que le pase sangre por lo que sea, si tú le informaste, mira, si no te paso sangre, te va a pasar esto, este, y pudiera que esto suceda, este, o bueno, hay esas opciones, pero no son igual de buenas que la sangre, te puedo pasar suero, te puedo pasar coloides, te puedo, uh -huh. pero el, el objetivo, el, 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 no es, eh, el resultado puede que no sea tan bueno. Si yo tengo esta conversión con el paciente, y el paciente no si se quiere pasar sangre, por lo que sea, ya sea porque es testigo de jehová, o porque no confía en la sangre, no va a tener una infección, no. es irrelevante, el paciente no quiere, punto, no se va a hacer. Siempre y cuando, o sea, porque eh, como tú dijiste, yo también tengo una autonomía. Yo no tengo por qué, por qué nadie me puede obligar a mí si no quiero hacer algo. Pues alguien, o sea, si, si alguien quiere venirte a, a que tú hagas un procedimiento y que y, y tú no quieres ser el que tú quieras, el que sea. Este, tus razones realmente no son, no son tan relevantes porque tú tienes tu autonomía. Me explico, siempre cuando no estás haciendole daño a nadie. Por ejemplo, el hospital. Ese hospital que tú dices que no hace sanguipioclasias, que no hace este, vasectomías, ¿sí? La razón es que tú quieras religiosas, ok. Pero ahí, el, el, ahí no le están diciendo al paciente, no te lo hagas. Te lo están diciendo, aquí no te lo vas a hacer. Hay otras opciones. En el, en... Ahora, si fuera el único hospital, el único hospital de la, de, las, de la comunidad y no hay otra opción, pues eso sí hay que ver el, el concepto ético. Pero si hay opciones... ¿Y el paciente es, puede tomar otra opción? Pues el, el hospital
1: puede sí, decir, sabes que aquí no. Es, es, y no, y es, está bien, pero, pero el problema es que en esos mismos hospitales hay incongruencias, porque tú puedes tener... O sea, ok, entonces tú dices, ok, voy a darle, voy a darle una prioridad a su autonomía, aunque su autonomía está sesgada por un precepto religioso que no tiene ningún fundamento científico, y esa sería otra discusión aparte, uh -huh. pero si sí voy a permitir... Que, eh, que el paciente ejerza su autonomía, por ejemplo, para no, no puede ejercer su autonomía para hacerse un salpingo. O sea, no sé si me explico. O sea, es, el hospital puede tomar discrecionalmente. O sea, es, uh -huh. no, no respeto la autonomía de una mujer que se quiere hacer un asalpingo basándome mi argumento en un fundamento eh, eh, religioso de beneficencia, uh -huh. pero sí respeto el de testigo de Jehová. De, de su autonomía para él tomar una decisión sobre su propio cuerpo. ¿Sí me explico? O sea, es, no respetas el de las mujeres, pero sí respetas el de testigo de Jehová. Y esto, uh -huh. estos esto son, son casos reales, César. Uh -huh. Estos son casos que yo, a mí, me, a mí me tocó ver la discusión de pacientes uh -huh. donde decían, yo no me pongo sangre y prefiero morirme. Y, uh -huh. ok, está bien, vamos a respetar tu principio de autonomía. Y yo, y yo, y, y yo fui muy. Y la mujer, no, no te puedes operar aquí porque este, nuestro religión no lo permite. O sea, es. Estás priorizando, estás, estás siendo incongruente con tus posturas porque estás siendo, si vas a ser congruente con tus posturas es como tú dices, es si tú eres aquí y no vas a aceptar sangre y ese es el, ese es el recurso que te tengo que utilizar para, poder utilizar para poder salvarte la vida, entonces no te puedes atender aquí. Tienes que poner un disclaimer ahí, no te puedo atender. Y al igual, en las mujeres que también dicen, oye, es que yo quiero hacerme esto, tienes que, tienes que poner el disclaimer, no, en este hospital... Tienes que ser claro. O sea, yo lo que, lo que siempre, no, no estoy en contra ni a favor, estoy a favor de ser congruente y de ser, y como de, y me gusta mucho la discusión porque si te fijas va a haber elementos que el paciente, que la gente que nos escucha, los poquitos gentes que nos escuchan lo van a pensar. Yo creo que, yo creo que la, y Denix tienen la intención no siempre lo logramos, también eso es cierto, uh -huh. pero tiene la intención del análisis de cosas que pasan por nuestras cabezas. O sea, es, 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 yo no tengo una respuesta perfecta, no Ni, y creo que tú tampoco. Pero el, pero el, el llamado de PIDOS y si es, fíjate, esto es lo que pasa por nuestras cabezas. Fíjate todo de lo que hemos hablado, vulnerabilidad beneficiencia, los principios, la relación médico-paciente, la economía, o sea, todos estos factores no es tan fácil, y es yes, ese, por eso es este, este episodio me encanta, porque habla de elementos que ni siquiera son técnicos, damos ejemplos técnicos para poder uh -huh. argumentar la discusión, pero se me hace, creo que va a haber mucho de qué pensar, y si, y si como paciente tú escuchas esto, y tú dices, wow, no sabía que todas estas cosas estaban en juego. Mi religión, mis principios eh, raci y, y no hemos tocado, César, no hemos tocado ni siquiera tu tú, tú rollo, que uh -huh. es que es un papá decidiendo sobre la autonomía de quien no tiene autonomía uh -huh. y que legalmente no tiene autonomía. Uh -huh. O sea, decías el tema de las vacunas, o sea, tú puedes decidir por ti. Si yo me quiero, si yo, Enrique Saldívar, me quiero, me quiero poner unas boobs Voy a encontrar a alguien que me lo haga. Uh -huh. si, si me explico, por dar un ejemplo, quiero, no sé, uh -huh. quiero quitarme las orejas o lo que sea, uh -huh. ¿no? Que una mutilación. Voy a encontrar a alguien que lo haga. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa si yo decido eso por alguien quien no, que, que no puede ejercer su autonomía, que son los niños? Entonces, todavía se vuelve. Wow, más o sea, Mucho más complejo, ¿no? ¿Qué responsabilidad tienen los pediatras? que son, pues, quienes defienden esa autonomía. O sea, ¿Qué? yo, ¿qué gran responsabilidad tienen los pediatras? Porque, vaya, yo quiero argumentar que a lo mejor que quien de mis pacientes o los cirujanos plásticos que toman una mala decisión, aún a pesar de que le invertí todo el tiempo, pues, bueno, el principal afectado o beneficiado va a ser quien toma la decisión. Uh -huh. Pero en el caso de ustedes, esa cuando un papá toma una decisión equivocada. ¿Verdad? O sea, en este mismo ejemplo es que nosotros estábamos diciendo, uh -huh. imagínate un testigo de Jehová que diga, no le vas a poner sangre a mi hijo. Sí, y, sí, y, pasa. Y, ya, y ya se agotaron todas las opciones, porque claro, hay muchas opciones, y ese es siempre el argumento, y tú, y tú dices, güey, yo ni siquiera sé de qué me estás hablando con esa religión. Uh -huh. me, me, me explico, o sea, se vuelve Sí y hay
0: y hay muchos hay muchos este precedentes legales en ese caso en particular donde unos padres por una cuestión religiosa eh, toman decisiones en, en hacia el hijo en, en, a los niños y los niños pues, pues no profesan la religión realmente verdad los niños pues, hacen lo que los papás deciden no entonces hay precedentes legales en los cuales incluso les ha quitado el poder de decisión a los padres para poder atender a los niños en el caso de los niños es diferente porque es una autonomía distinta. Pero en el caso de los adultos, pues bueno, como no te quieres poner sangre, no te pongas y no pasa nada. O Exacto. Sea, o sea, y, Has, y aplica para todo. O sea, no, no todo es tan extremo porque siempre sale el caso del aborto, siempre sale el caso, el aborto, ver, sale el caso a, del del testículo. el que va. Pero ahí hay te va, pues, ahí tomamos te, decisiones todos los días ah, mi, en los cuales transversamos la autonomía. Dime.
1: Ahí te va una para que te pongas a que, a, ver, a ver si es cierto. Échate esa trompa en tenido... uña. ¿Ha llegado algún adolescente que te diga, a ver, regrésame en mi imperpucio? <risa> ¿Eh? Ándale, Andale, querías hablar. Querías sí, hablar. La autonomía, de acuerdo. A ver, ¿Por qué? ¿Estás haciendo una mutilación? Sí. Este, estoy, señoras, para los que no están viendo, el doctor César ahorita está remolineándose en su.
0: <risa> a ver, hay, hay posturas, hay posturas internacionales de, de ese tema. Y ¿Ah? es que decisión de También los padres por razones. ¿Culturales, religiosas o personales? ¿Sale?
1: Eso, pero, si, pero si el niño no es judío y decide no ser judío y ya le volaste el prepucio. O sea, vaya, si tú me dijeras, hay un argumento clínico, sólido, válido, bien argumentado, un ensayo donde... Y, y, sí, y, sí, y sí. aparte está fácil de hacerse, no me, no me puedes decir que no. Entonces... Sí, sí. No. Imagínate, lo
0: hacen los ginecólogos en Estados Unidos. Qué tan fácil.
1: Exacto, inventará? exacto. Por fortuna, <ríe> cuando me dicen a mí, <ríe> me dicen, recientemente me, oye, Enrique, tú haces circuncisiones. Le digo, mira, yo no he visto un pene. Amigo, <ríe> Más que el mío. Cuando, cuando mi panza me, de, me lo permite, este, <ríe> no he visto un pene. Y yo creo que si lo veo aunque esté chiquito me voy a asustar. Entonces no, o sea, no 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 no, no hago circuncisiones y me libero de ese problema para siempre. Pero no no no, este
0: Sí, es un tema ¿eh? y, este, y bueno, no, no. Y muchas personas muchas personas están, o sea, no 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 quieren hacer la circuncisión por ese tema precisamente de que ellos no. Ahí te va. Mi hija Lili eh, tenía Rebeca como unos ocho meses de embarazo, ya vamos a acabar, ya es el último ejemplo sí. y llego yo, la quise sorprender
1: Ajá.
0: me fui a Carranza y Carranza compré Ajá. unos aretes, vi unas coquetas bien bonitas así de oro, de 24 quilates. Acá. ya
1: basta, ya nos pones siempre en problemas tú, o sea no, no tienes que ser tan especial. o sea nomás vi, fui a comprar un regalo ya
0: no, pues déjame dar un punto. Güey. Yo tengo, hago... ya, no. no.
1: Aretes tengo... no para Rebeca,
0: para la niña. Ah,
1: okay, Para Lili. Okay. Ya. Pues Continúa tu Lily. historia.
0: No, no, no Rebeca. <risa> para Lili. Ok. Ahorita te cuento otra anécdota, pero bueno. Uh -huh. eh, pero bueno, total, fui a comprar los aretes uh -huh. bonitos y todo, los escogí y todo. yo le quise sorprender. Le dije, mira, aquí están los aretes que le vamos a poner a Lili. Porque aquí en nuestra, com nuestra comunidad, ni siquiera te pasa por la cabeza no ponerle aretes a una niña. Todas bueno. las niñas les ponen aretes. Todas las niñas salen con aretes del hospital. Punto. Sí. Todas. De hecho, en de hecho, siete años que tengo de pediatra, me ha tocado una o dos que no le han puesto aretes.
1: De hecho, conmigo, conmigo se, se, se cuenta, es así como porque siempre me equivoco, se me olvida el sexo. Ay, qué bonito está tu bebé. Es, es niña, doctor, tiene aretes. Ah, bueno, ok, ok, ok.
0: okay. <risa> Total, llego y me dice Rebeca, ¿qué es esto? Y yo, aretes para Lili. Pero, ¿por qué? No, porque se lo vamos a poner. No, no lo vamos a poner aretes. Y yo, ¿What? ¿Cómo que no? O sea, no entiendo, explícame. No, 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 pues ella que decida cuando si quiera aretes después. Uh -huh. Y yo, pero, es que todas las niñas sin aretes, va a ser la única niña sin aretes. Ni modo. Y van a decirle que qué bonito niño. Ni modo. Ella es su cultura. O sea, porque uh -huh. no está mal poner O sea, no está... Hombre, creo que éticamente tampoco es como que la super falta ponerle a una niña de recién exacto, nacida. O sea, Pero en su cultura es... No, o sea, no solo vamos a poner sin permiso. Aparte, es un ritual que ella vaya a los 12, 13 años al mall y se los ponga así con sus amigas, ¿verdad?
1: Sí, exacto, 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 exacto.
0: Y me quedé... ¡Wow! O sea, sí. y pues no. O sea, los, ahí están los aretes en mi... Si alguien ocupa unos aretes de recién nacido, ahí se los vendo a mitad de precio. <risa> este... Pero fíjate que no, ahí los tengo, ahí los tengo, fíjate, como recordatorio, y es de verdad, Ajá. esto lo he platicado, como recordatorio, uno, pues del concepto de autonomía, tan que a veces we take it for granted, o sea, en los aretes, en la circuncisión, en lo que quieras de los bebés, en disfrazarlos de algo bien, bien, este, ridículo de Halloween, lo que tú quieras, we take it for granted, la autonomía de los Eso... niños.
1: Eso, eso no, eso, eso, eso está permitido porque eso te puedes burlar después de eso. O sea, eso, eso...
0: eso sí, es, se puede burlar del niño también. Este, Pero bueno, hay un lo, lo, recordatorio lo, de, 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 de que, pues de que o sea, la autonomía llega desde que nacen los niños. Claro. O sea, y claro. se debe respetar toda la vida hasta el otro extremo de la vida que es las personas, los viejitos, las personas claro, mayores. Claro. Que ¿Cuántas decisiones no tomamos sin preguntarles a gente que tiene la capacidad de decidir pero claro. que nosotros hemos decidido que no la tienen ¿vale? Claro, claro, entonces todo claro. otro tema también.
1: No, se me hace, mira, no, a veces como en este, no hay respuestas perfectas, yo creo que es no, no, mala... pues
0: llevan los, los biotecistas y los filósofos llevan peleándose
1: de esto hace dos mil años exacto, ¿verdad? Exacto. y no han llegado sí, a nada sí, no, no lo... <risa> Este, nomás para que la gente sepa. Nosotros así en, en medicina, cada vez que dicen, Ay, va a haber una plática de ética, te quieres cortar las venas porque ya sabes que no van a llegar a ningún lado. Pero bueno, este saludos a Mariana Corvero y, <risa> y a su equipo. este Pero creo que el punto aquí es, es... El punto aquí es,
0: existe el concepto llamado autonomía del paciente, para quien no lo sepa. Uh -huh. Tienen derecho a, a, a ese elemento de escoger de tomar sus propias decisiones. El médico tiene la obligación de informarte, de darte todas las opciones, de no quedarse con nada por temas personales, económicos o los que tú quieras y el paciente decide. Y también el, el, el médico tiene la, la, la opción de decir que no, que no quiere hacer algo, ¿verdad? Sí. Ahora bien, pero fíjate, como médicos, sí tenemos una responsabilidad más allá que la del paciente. O sea, el paciente puede decir no quiero y se acabó. Pero si, 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 si tú eres el único, supongamos que eres el único médico que, o, o que le puede brindar ayuda a un paciente en cierta manera y el paciente te lo está pidiendo, aunque tú no quieras hacerlo, tienes la, la responsabilidad de hacerlo. Si eso le va a ayudar al paciente, le va a salvar la vida, obviamente, ¿verdad? Wow. O sea, entonces tú lo tienes que hacer. Es como ese hospital que te digo. Si ese hospital que no haces, que no haces San Primo, clases ni vasectomías, sería el único hospital de la región al cual el paciente tiene acceso, lo tiene que hacer pero si hay otras opciones, pues el hospital puede decir, pues bueno, vete al de enfrente y ya.
1: Ahí te, ahí te va. O sea, y, 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 y hay mucha tela para donde cortar esto. Cuando, si se legaliza el aborto uh -huh. en México, uh -huh. los doctores se van a ver en esta posición de uh -huh. Uh -huh. yo no puedo, o si puedo, o no debo, o si me explico, es, uh -huh. es una discusión. O sea, vuelvo a repetir aquí, mucho de lo que estamos hablando no es no, no tiene un lado, sino, sino simplemente... Tiene es, muchos. Analicemos, ¿no? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué, qué, qué posición vas a tomar tú cuando algo uh -huh. puede menoscabar tu autonomía? Y estoy hablando de uh -huh. la de los doctores, ¿no? Para los, uh -huh. para los residentes o, o los... ¿Qué decisión vas a tomar? ¿no? Si, si te ves forzado a hacer algo que a lo mejor va en contra de tus principios religiosos o éticos. Mm. O lo que Está mm. muy interesante. Pues me, bueno, gustó queda, me gustó el tema. Ahí queda
0: el tema. Vamos a seguir <ríe> platicando. es ¿sí que te
1: ríes? No, de, ti, de, de todo de todo. Está muy padre, me gustó.
0: Oye, el otro tema. día, hace, hace poco, ahorita me acordé con lo de la joyería. En un momento, fui una, ahorita me acordé, fue una joyería. Uh -huh. Con Rebeca a comprar una joya. X, son los aretes. O sea, la cosa más X del mundo. Y nos piden, me piden mi correo electrónico uh -huh. para la factura. Uh -huh. Y yo, ah, pues mi correo es doctor.cesarlos." Y dice, ah, es doctor. Y yo, sí, sí. espéreme tantito. Sí. Y se va para atrás uh -huh. y regresa con un diamante, te, te juro, de un tamaño así que jamás he visto yo en mi vida, jamás ni lo, ni, ni lo volveré a ver.
1: Varios congaleses muertos y, y, para sacar ese sí, maldito... Y me dice, mire, para
0: que se lo ofrezca a su esposa. Que pues, el hecho de ser doctor, que, o sea, ya me hace así... Un... O sea, él me pongo a pensar, digo, las, la, las cosas que han llegado a comprar ahí los doctores, ¿verdad? Pero... Y me dice, y le digo, bueno, pues dígame, pues nomás, de curiosidad. Dice, ¿Cuánto sí, sí, cuesta? Sí. Y me escribe uh -huh. en un papelito así, 1.800.000 pesos. <risa> Y me dice, esto es lo que cuesta, pero verlo como una inversión. O sea, esposa, me gusta, Ajá, pues sí. se lo hacemos en una amiga, no sé qué. Y me quedé, wow. O sea, la fama que tenemos los doctores, Ajá. o no sé si de comprar cosas de lujo, no. o que tenemos dinero, o que, pero pues no, o sea, claro que no. Pero vaya, ahorita me acordé. No, no.
1: Por... Es, cuenta la historia como es. es o sea, esta señora <risa> seguramente escuchó Paios y Nixie. Y escuchó el episodio cuando tú dijiste que, no, sí, que le lavo la ropa y plancha. Y, y, y luego dijo, no, pues este es un soccer, déjamele de vender. <risa> no, está obviamente
0: es... no, ¿verdad? Ni en un millón de años vas a comparar eso, ¿eh? pero vamos claro, podemos poner unos aretes súper normales, pero, pues bueno, ahí crea la fama del médico, yo creo que sí. está muy por encima de lo que realmente es en cuanto a esos temas, ¿no? Pero bueno, Exacto, me acordé ahorita sí. por lo del por lo de los aretes de Lili.
1: Muy bien. Está bueno. No, bueno. César, gracias. Este, yo creo que te veo en el transcurso de la semana. Tenemos varias eh, coincidencias sí, ahí. un al rato. Te veo. Este, Y bueno, te mando un abrazo y, y, Igual. Y, y gracias por hacerme pensar todas estas cosas. La verdad me encanta. Y bueno, eh, espero que los demás lo piensen así. No, no, no es por el afán de sembrar controversia. Estos temas son delicados y, y siempre lo hacemos de la manera más respetuosa y, y y nada más es eso, eso, es evocar en quien nos escucha el pensamiento de esto, ¿no? Todos tendremos sí. nuestra opinión y nuestros... Eh, no, no queremos ser... Eh, poner la llaga, el dedo en la llaga, o la llaga en el dedo.
0: <risa> no, ya es momento de que ya terminemos ya. Este, ya bueno
1: Redes sociales. Este, de, arroba de redes, redes Aldivar, al día, arroba Pediatra, eh,
0: pediatra guión bajo César Lucio, Por ahí seguimos la conversación. Ustedes, qué, ¿cómo les ha ido con su autonomía? ¿La han podido ejercer como pacientes o ¿No? O han estado en una situación como las que hemos platicado en las cuales su autonomía se ha visto totalmente este, no tomada en cuenta, ¿verdad? O sea. Y nos vemos la próxima semana.
1: Ya está, César. Un abrazo. Cuídense, bueno, bye. Bye. bye.
0: Ninguna opinión o consejo de nuestros anfitriones o invitados sustituye la valoración médica o representa a nuestra institución universitaria o de salud. Declaramos que no tenemos conflictos de interés. Hasta la próxima.